0: 欢迎来到耳朵故事，我是明明。上一集你们还记得，我们谈到每个人的读书历程有很多不同的选择。那像是我们上次听到，可能有些人提早毕业，然后直接进入职场。今天呢，我则是邀请了敏璇，和大家分享他大学毕业决定考研究所背后的想法还有经历。那如果你也想继续读研的话，不妨可以听听看哦
1: 。我大学的时候是就读辅人大学的织品行销学系，然后我在大学的时候有辅系新闻系。我在今年考上的研究所是师大大众传播研究所，然后跟中山大学的行销传播管理研究所。那虽然留在台北的实习机会会比较多，但是呃，我觉得因为师大它那个所比较是偏向传统的传播取向，那中山它是隶属在管理学院里面。那经过一番挣扎，还有考虑到我未来想要从事职业的一个关联性，所以我最后是选择去中山。对
0: ，嗯，所以研究所它成绩出来到你要决定到底要不要去入学，它中间是有蛮长的一段缓冲
1: 期吗？对，算是有蛮长的一段缓冲期，而且尤其是像是有些人他可能会重复报道这样，然后他可能后来会放弃其中一间，但是这样当然会拖到后面的一些候补的人的一些时间跟权益。嗯、对，然后。呃，我觉得缓冲期的话，就是大概三四个月吧，就还蛮长的，因为通常都是一二月的时候考研究说，然后，嗯，可能二三月，我记得最慢最慢也是到四月的时候，就差不多都会上榜。嗯
0: ，但是你们就比较没有，就是要先找到教授的压力，对不对？对，
1: 因为是第一类组
0: 的关系，就是传播科技
1: 啊，跟一些商管啊。据我所知，我听到的都是硕一进去上课之后，才在开始找指导教授。因为现在找的话，其实。呃，太快了，就是教授他可能不会想要收你，但是我有一些同学他是读二类，或是他是读三类，就是一些生计啊，或是医学的那种，那他们可能会在一放榜之后就赶快去联络他们就得、是、想要找的指导教授，这样
0: ，嗯嗯，这样听下来，因为你算是。大学之后就马上接着考研究所的人，那我很好奇，说你当初是因为什么原因让你这么早就决定说，哎、欸，我想要考研究所呢？嗯，因为我在大学的时候。我是读福大食品，然后
1: 我也有福系新闻系。那其实福大算是一个校风蛮开放的环境，就是它很鼓励学生去就是多方学习，而且尤其台北这个就是地缘的关系，所以你要找实习或是你要听讲座都是非常方便的一件事情。那资源就是都在那边，然后差别只是看你自己要不要就是起身行动。那我自己在大二的时候是在新媒体公司，就是 Jusky 接新，然后还有。搭配，然后我是担任的是外搞编辑，然后我在辅大的时候就有担任新闻网的记者。那我在大三的时候是在 K K b o s 担任校园大使。那一开始的时候，我本来也是保持着我出社会要先去工作的一个心态，甚至是还有一点就是算是自以为是吧，就是自以为很了解自己。然后直到大三下，我记得是嗯四、呃、月初的某一天。就我那个时候在找实习，然后我去参加学校的职涯咨询，就整个很像突然被雷打到一样。我觉得我根本就超不了解自己，而且其实你没有你想象的那么厉害。因为呃，我这里有投过实习，然后我也有被打枪过。就虽然看起来就表面有很多经历，但是嗯，我是觉得我想要就是在充实、在精进自己。然后反正我我那天就觉得我整个很像突然被雷打到。而且我那天就在家里，就思考了很久，到底要不要考研究所这件事情，然后甚至是失眠到早上七点这样。然后隔天的课还没有去上，对。然后我就开始就行动派，因为我是一个蛮行动派的人，然后我开始插补习班。然后我觉得很好一点是，就我爸妈都他们都很支持我做的任何决定，然后也蛮鼓励我继续再读研究所。而且我在开始补习后，然后呃，还有最近经营 l i n k i n 啊之类的，然后才深深体悟到“人外有人，天外有天”的这句话。所以这样就开启了我半年多又几个月的考研之路。这样，嗯
0: ，我刚刚听到一个很关键的，就是你大三下去咨询嘛，嗯，那到底是中间那个是什么过程，让你突然觉得被雷打到？呃，因
1: 为我之前在找实习的时候，我都是想说。哦，这个公关职缺我想要去，然后这个什么数外行销的职缺啊，我也想要去，就是很像乱枪打鸟吧，然后就是根本不知道自己是想要先做行销还是先做公关行业，就是也不能说是先做啦，嗯、就只能说呃，你知道你喜欢哪一个方面，可是那个方面太广泛了，就是你不知道你确切想要走的是什么，然后后来我才想到，就是领悟到说。其实我很想要就是学整合行销这件事情，嗯，就是再继续钻研整合行销这件事，因为其实我大学的时候是读织品行销，但是我们系上的课程是比重我觉得算是一半是织品，就是一些服饰的纤维，就是很偏化学的东西，然后一半才是在教一些零售啊、采购啊那些行销的知识，但也是都是基础啦，就是重点是你自己要。学会融会贯通，这样
0: 整合行销是有包含什么、啊？
1: 整合行销它就是 i n t e g r a t i v e marketing communication， 就是呃，它是运用很多个通路，然后把一些商品啊，或是一些你想要传达的行销理念，然后嗯推广
0: 出去，所以它就涵盖了。可能数位行销、公关方 面， 嗯， 对， 所以你是在咨询之 后， 然后再慢慢去钻 研， 说， 哎， 我到底想要走的方向是哪一条 路？ 嗯， 应该是说我
1: 大学前就很想要读传播的这一方 面， 就是可能新闻 啊， 或是广 告， 然后 我， 所以我大学的时候才去辅 系， 就是辅新闻 系， 然 后， 呃， 整合行销是我在。参加这么多实习，然后跟一些就累慢慢累积经验之后，然后我觉得，就现在是一个数位会流的时代啊，就是你没有办法说你只会某某一样东西，对，嗯、就所以你要，呃，就是天线很发达吧，就是你要去学习那些，呃，比如说剪片啊，你剪片也要会啊，然后什么，呃，可能是 data 数据的那种分析啊，然后跟可能投放广告那些的。对，就是我觉得这个，呃，我觉得现在这个时代好像公司都需要一个通才吧，嗯嗯，就有这个趋势的，所以我就觉得，嗯，自而且刚好也是自己喜欢的，所以就觉得想要朝这个方面去继续的钻研，这样
0: ，嗯，哦，是认知到自己可能在实习上的经验还不够。呃，让你的实力可以应用在工作上，所以你想先进研究所，再慢慢充实自己。对，就是
1: 有一部分是这样。然后进研究所，就是当然第一点就是你语文能力要增进，就是有有时间的话，我应该会也会去学个法文。就我大学的时候有学过法文，但是比那比较像是半途而废的感觉，因为就大二的时候。觉得发文好难哦，然后那个时候就没有坚持下去，对，没有坚持下去。然后，所以我觉得年中所可能这两年或是一年多的时间，可以让你有慢慢累积你自己的经验。就是我可能会去参加一些暑期的或是寒假的大公司开的那种实习的计划。然后再来就是你的语文
0: 能力很重要，嗯，嗯就是在经济上支持，对。那我想问你说你在考研究所的过程中有没有什么印象深刻的事，或是你有没有遇到什么样的困难？印象深刻的事情是很像回到高中那种在拼学
1: 测的时候哦，那很苦。<笑>对，但是又没有到那个时候的压力那么大，因为你拼学测的时候是，你如果真的考不好的话，你是没有大学可以念的。但是考研这种是如果你考不好，那你就再加三六五，或是你直接出去工作。但是我当然是希望我一次就考上，对。然后印象深刻就是会觉得，啊，我那阵子怎么都自己一个人去吃饭，然后自己一个人去图书馆，就是可能我旁边的同学都在逍遥，或是、呃、他们在跟同学去吃饭的时候，就会觉得有点孤单，然后又有点想到我以前在考。大学的那个感觉，嗯，然后困难的话，我觉得其实还不算遇到吧，因为我那个时候有组读书会，就是不知道大家知不知道读书会，就是可能五六个人，然后一起组成一个小小组的感觉，然后我们会一起讨论，可能大家觉得哪个部分会考啊，或是一，就一起分享的那种感觉，所以就不会觉得说读书的这条路上。就除了自己吃饭很孤单，但是，嗯、呃，就会有一好战友陪你的感觉吧。是跟本来就认识的朋友住。嗯，有一个是我本来就认识的朋友，然后另外一个是我系上，然后可是是本来是不同班的一个女生，然后其他两个是原本不认识，然后后来我们就五个人一起组成一个读书会这样。嗯，
0: 那你们要考的方向是一样的？对对
1: ，就是补习班里面的同学。
0: Oh, 一起组的，嗯，因为你讲到补习，我就是听说像是那种要考大学啊，然后去冲考补习班，其实都是蛮孤单，然后压力蛮大的一件事、嗯。我很好奇你是怎么样坚持下去，想说哦，我每天一早起来我就开始 run 我的那个读书的 schedule， 然后读读读读到晚上才出图书馆那种感觉。嗯，<笑> uh, 其实我觉得。
1: 我虽然是有给自己排 schedule， 但是，嗯、呃，是不是有真的照着那个 schedule 走，又是另外一回事。因为高中的时候就是会很努力嘛，但是大学，就是因为你可能大一、大二、大三，然后考你大四了，然后你就整个人觉得真的没有办法像以前一样那么专心的在一件事情，可能十个小时或十一个小时，就当然也会有小小偷懒的时候。那我觉得会让我坚持下去的一个原因，是因为我的目标很明确吧，而且我读的东西是我喜欢的，就是你自己有没有兴趣这件事情很重要。对，就如果你读一个你没有兴趣的东西，然后你会整天看的觉得你真的读不下去。但是因为我是读的东西都是我很有兴趣，所以我反而有一种觉得乐在其中的感觉吧。就是越读越轻松，虽然压力还是会在，但是就不会想说很烦，就是怎么又要看这个的感觉
0: 。这样是不是真的要有一个明确的目标，再决定考这个方向的研究所啊
1: ？我觉得是嘞、欸，我觉得不管考哪一科都是，就是、嗯、呃，你的决心很重要，然后你的兴趣大不大也很重要，因为。嗯， 不 是， 其实 啊， 虽然不是说你考上什 么， 然后你之后一辈子都要做这个工 作， 但是如果你没有一点点兴趣的 话， 你读起来还是会很辛苦。对， 嗯， 那
0: 如果决定要读研究所的 话， 你认为应该要怎么开始准 备？ 是要先去买课外书 吗？ 还是先去网络上找一些学长姐的资 料？ 我觉得。嗯，当然也是先看你的预算吧。就有
1: 些人他可能觉得他不用补习，但是如果是那种很热门的，比如说商管、科技啊，或是法律系，我觉得不补习好像有一点难，因为他那个考试的人真的太多，然后他收的人又很少，然后可能有一些人也可能考两三年才会考上、哦。那我觉得怎么开始准备？呃，我觉得第一步是先去看学长姐的心得吧，因为。毕竟他们是过来人，所以他们最知道那些时辰啊，或是什么时候该要准备什么。然后之后再去拟定你的研究计划。那当然，你如果是有补习的话，那就更好，因为你可以跟着补习班老师的进度走，就不会让你觉得有点心慌慌或是。就是时间过了几个月，然后你什么都没有读进去的感觉。那如果你是打算你自己读的话，我觉得其实也不会说到不好，因为大学有很多资源，然后我不知道就是大家有没有好好善用。因为像是我自己的话，我很常在我们学校的图书馆借书。就是当我决定我要考研究所，然后还没开始补习之前，我就会到我们学校的图书馆，然后跟。我要考的研究所的相关的那个柜前面，然后就开始看。哦，也太认真了。其实也还好啦，就是我是看哪一个有兴趣，然后我把它借回家看。或是你如果真的看不完，那你可以直接上网打那种什么什么书的心得这样就是呃，因为像是我们第一类组啊，几乎都是考生论题，所以你的素材够不够多就是很重要一件事。那素材就是靠你。平常的阅读经验啊，或者是你可能，呃，看到一些文章的累积，对，嗯
0: ，所以平常要多看时事的新闻吗？我觉得是诶、欸，不管考什么，嗯、应该都
1: 是要多少要知道一点时事，对。然后像我那个时候就有看天《天下》《天下评论》啊，然后端、啊《端传媒》啊那种。哦，对，讲到一个，我觉得就是跳脱同文层蛮重要的吧，因为我要考的所是比较偏呃传播类的那种，然后跟商管类，然后呃，我觉得跳脱同文层蛮重要的是，是因为在考试之前，我脸书的贴文都是一些同学呃相同意见的人，对，然后也是一些可能可能被大家称之像是内容农场的那种，哦、大家看到的贴文。然后我在我决得要考研究所之后，我就把一些我想要关注的新闻媒体的网站，然后把它设成抢先看。嗯，就是你把让它融入你的生活中。那你打开脸书，你一滑，全部都是那种啊<笑>、呃，比较可以让你吸收很多知识的的一些文章。对，就我觉得蛮有帮助的。
0: 可是你滑到不会很有压力嘛、嗯，说怎
1: 么都是这些很生硬的内容？是还好，就是嗯、呃，也不是说那种。好笑的都不会出现，只是它出现的频率可能不会，不会是九十趴，它可能会变成五十趴、五十趴这样。Oh. 那当然，你还是可以看得到你朋友就会更新的什么贴文这样
0: 。Oh. 对， oh.
1: 嗯，你这样补习大概是为期多久的时间？哦，因为我去年本来是要从七月。哎、欸，不对，我四月的时候是先就是类似上一个先修的课程，然后我的正课是七月开始上，但是我那个时候是有去纽约留学一个月，然后我回来的时候已经八月吧，然后大家知道就是我隔年的一月要考试，所以我就很我很急，就是我就想说我要赶快把那课补完，我大概是补到一月的一月初吧。就是我们那个课程整个全部上完是到一月初，然后一月到二月的时间就是你回家赶快闭关、赶快猛读的那种意思，就那种感觉
0: 。哇，这样、個、时间、嗯、很紧凑哎。对，其实还蛮紧凑，大概也是半年左右吼。嗯，对。那你可以跟大家分享一下你一天大概读书的规划吗？就是正常的话。嗯，哦
1: 、呃，因为我们考的是传播理论，然后跟传播科技，然后还有英文，然后。我会先看传播理论，然后之后再看英文。然后英文的话，我会去把一些期刊的论文，然后先下载，就是先把它可能放到 Evernote 或是 Word 上面，然后直接开始翻译。因为我一开始是有先分析它考古题就考了什么题型，然后中间有一很大的一个部分是考论文的翻译，这样，所以其实。要考研究所这件事情，对英文底子本来就蛮好的同学是很吃香的一件事情。那那我的英文也不算到非常好，就是可能中上还可以这样，所以准备起来不会到这么困难，是吗？对，准备起来没有到那么困难，但是有一个部分是要写英文的写作， oh. 不知道是不是每个学校都会考，但是他有可能会考。对，那我觉得这是。对我来说最难在短期之内把分数冲高的一个项目吧，因为你要写一篇英文文章，然后你是要可能句子用得很漂亮，或是文法用得很好，就是那需要蛮长时间的一段练习。所以我的方式是把一些模板背下来，就是我先写好了一个某个某个文章，然后它什么主题，然后它内容是什么，然后这样子我在考场上就可以马上就是把那些句子甩出来，就是你不用当场。当场在
0: 想，对，因为那太慢了。其实这样跟那个要考大学的那个考试蛮像的。对，所以就会一直想起来，就是当初考大学那个学测的时候，真的更痛苦。所以它其实是有补习班会教你，或是你一些看一些考古的范本，它是会有一些知识的架构，让你可以遵循的。嗯，他没有知识的架
1: 构，可是每年考的趋势的大方向通常都是，啊、呃，比如说像是五 G 啊，或者是区块链啊，人工智慧。就是他考的方向是那些。那它有可能也会问你说，就是你大学的时候，呃，印象最深刻的事情啊，或是你在研究所想要学什么？那这些都是你自己要先做功课，你要自己明好，就他不会有一个准确的架构这样。嗯，对
0: ，嗯。为什么觉得好像现在什么东西考科都一定会讲到什么5 G、区块链、AI 什么的？真的，真的。可是要了解这一块还蛮硬的吧？你当时是怎么样比较深入透彻地了解这些领域、嗯？
1: 我觉得也不用说到非常的精通，但是你要对那个话题跟那个时事有一定的敏感性。那我当初是。呃，我可以给就是考传要考传播所，或是可能要考呃行销传播，呃，可能商管的一部这些同学的建议，就是你可以多去看那个动脑杂志，然后跟数位时代。嗯，对我那个时候是我有把动脑杂志一整年吧，就是我没有说全部做笔记，但是我至少都有看过一遍。对，真那对，嗯，那在你的。这个帮助蛮大的，因为不管你是要去可能在行销公司实习啊，或是你要考试，就是它有很多嗯很好的例子，然后你可以用用在上面这样，用在申论题或作文里面。对，然后行销也是对、嗯，因为它会有很多啊、呃、品牌的可能它的行销手法或是广告的创意奖，然后。呃，就是很好用这样。嗯嗯嗯
0: 。那在节目的最后，我想要请你给，就是对于大学毕业后，他还在想说，呃，我要直接就业呢，还是我要先去读研究所呢？这些人给他们一些建议。
1: 嗯，那我想说，就是有没有读研究所，这真的不是一个绝对的事情，因为，呃，我觉得也要看你是什么类族。呃，因为如果你是理工科的话，就是你想要进台积电，那你有没有读研究所，就是会真的差很多。但如果是文组或是商科，那它跟理工比起来，好像就那个必要性没有那么高。但我还是觉得是真的是看人，因为每个人他读的大学跟他的成长背景都并不相同。那有没有研读研究所，也不是一个通则，或是一个选择题圈叉的对错答案。那。呃，直接就业有直接就业的好处，因为你研究所你比别人晚个两三年出社会，那有些企业他们想要用的是大学生，就是新鲜的干粮、啊。那你研究所的毕业，企业有些还不一定想要用你，所以你势必得在就是你这两年的研究所的历程中，然后做出一种。可以量化的成果，而不是只是埋头的，就发 paper。那当呃，除非你是要就在就是读博士，那就是例外。所以我觉得，嗯，在学生时期的实习跟参加商业竞赛就非常的重要，就是对对商管类啦。那如果你是在读大学的话，就是可以赶快去。多累积自己的经验，或者多参加商业竞赛。你唯有用这样子，然后来说服别人，你多了这两年的一个学术熏陶之外，你也可以是就是被企业用在职场上，就是你是哪一个能上场的人才。可是我觉得做任何事情是都是要考虑到机会成本。那你选择了什么东西，你必定也会失去掉一些东西。例如像是我如果要读研究所，那我可能就会比别人，呃，少赚个五六十万，对。所以这真的不是一个对错，就是看你自己是想要的东西是什么，还有你考
0: 量的点是什么。嗯，所以你觉得即使你真的在读研究所，你还是可以利用在就学的期间多多在充实你相关的实务经历。对，其、就、实、是、我自己也是打算这样。所以其实大学毕业后要不要选择直接就业，或是读研究所，真的是很看个人的。不管是你之后想要。走的呃产业类别，或是你觉得它对你未来职业发展到底有没有帮助，或是机会成本也是必须被考量进去的。
1: 嗯
0: ，当然，觉得读研究所对我
1: 来说啊，我觉得它是一个换算,算 CP 值的东西吧。那么讲？就是如果我读这两年，然后可以帮助我找到一个更好的工作，那它的所谓更好的工作，不是说你没有读研究所就找不到更好的工作，因为你是。比别人多累积一些工作经验，那你也有可能会就是超越那些有读研究所的人。那当然，有读研究所的人也不一定会找
0: 到，呃，也不一定他真的读了研究所就确保可以得到一个更好的工作。嗯嗯，所以真的是看你自
1: 己最想要，然后你的目标是什么？我应该是这样讲
0: ，好像真的是看个人造化跟机缘。<笑>对，就是个人造化。你说中我想要说的<笑>。<笑><笑>那今天谢谢你来我们节目，给我们好多有关研究所的很实际、很实用的建议
1: 。谢谢明明，然后谢谢各位听众们，然后希望你们都可以找到好工作，然后要读研究所的人也可以赶快顺利的毕业哦。嗯
0: ，也祝你未来读研究所顺利。
1: 谢谢明明。<笑>